0: E vamos orar, interceder, colocar nossas vidas, né? apresentar diante de Deus virtude. Quando a gente ora, a gente coloca diante de Deus virtude, para que essa virtude seja materializada, seja transmitida à vida de outros irmãos. Está depositado na vida de todos nós aquela porção de virtude que vai ser materializada, vai alcançar a vida de outros. Isso é um depósito, né? Cada um de nós carregamos um depósito de virtude e é em oração que essa virtude é transmitida, comunicada, num gesto, né? Então, a oração garante, a oração garante que toda virtude colocada na nossa vida seja entregue. Às vezes, essa virtude é entregue na forma de uma doação, num... de um um abraço, de um bem, de um recurso, né? mas não havendo, às vezes, a oportunidade do recurso, do abraço, ninguém está impedido de transmitir virtude, porque nós podemos fazer isso através da oração, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado porque somos uma família, e obrigado porque através do Teu Espírito... nossas vidas tocam... alcançam... uns aos outros. Nós somos fortalecidos... e fortalecemos... nessa relação de comunhão... pelo Teu Espírito. Teu Espírito em nós... ó Deus, se movimenta e toca... e, e ó Deus, imobiliza em nós... faz fluir em nós... toda a virtude depositada... E essa virtude, então, é comunicada, fortalece, alcança, atinge, revigora... Deus levanta o que está abatido... por isso nós declaramos a Tua bênção, Senhor... declaramos mesmo a, a luz bendita do Senhor... a paz de Cristo alcançando os corações... refrigério, renovo, saúde, vigor, ânimo, disposição... Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos compartilhando né, sobre... Eu vou desligar os comentários, tá bom? E pronto. A gente está compartilhando sobre essa... esse princípio. né? A gente começou o domingo falando sobre o princípio da intercessão, da responsabilidade. E aí, desde segunda-feira, a gente está considerando sobre algumas características práticas, né? alguns testemunhos, algumas evidências práticas de como esse princípio se materializa, se evidencia, se revela através da nossa vida, né? e aí nós falamos sobre isso, né? falamos sobre que o intercessor é alguém que está plenamente convencido, e uma vez plenamente convencido, ele é alguém convertido. Então nós não estamos à espera de que alguém se converta para que a gente se convença. A gente está totalmente convencido para que os outros se convertam. Então uma vez convencidos, nós somos convertidos e e essa convicção no nosso coração vai inspirar outros também. Então, em nome de Cristo Jesus, uma vez que o nosso testemunho, o nosso compromisso é convincente, isso vai ajudar as pessoas também a serem convencidas e se converterem. Amém? Glória a Deus. né? Nós falamos sobre isso, sobre o fato de que Deus nos liberta. Então, o intercessor é um agente livre... Então o intercessor é alguém que vivencia, que, que experimenta. Né? Então experimentar no sentido de, de conhecer na sua vida perfeita liberdade, não estar tá amarrado, né? não estar tá preso a coisa alguma. Mas isso não quer dizer isenção né? de responsabilidade, de assumir, de encarar as consequências. Mas Deus está sempre... nos libertando daquelas coisas que mesmo mal começadas, ele vai prover livramento, vai prover liberdade mas não no sentido de autonomia, de isenção né, de responsabilidade então nós somos salvos para assumir nossa responsabilidade, mas não somos safos para fugir delas ou para negá-las E a gente, então, também compartilhou e estão compartilhando sobre essa questão da da intercessão, de ter um coração totalmente limpo né, e a gente ter esse coração que é empenhado. né, Então, o empenho, que é é um esforço associada a uma disposição, ou seja, eu não estou aqui fazendo valer meus direitos, eu não estou aqui é, impondo minhas prerrogativas, mas eu me disponho. né? Jesus deixou, se esvaziou e assumiu. Então, nós não podemos continuar é, nos justificando nos nossos esforços para falar dos nossos direitos, mas... nós somos chamados a assumir um empenho, né? um um aval. Então nós nós, nós, entregamos, nós avalizamos, nós antecipamos. E o exemplo prático disso, não tem como a gente fugir disso, porque a figura de Cristo é isso, ele se deu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele foi lá e entregou, ele, ele assumiu isso antecipadamente, ele entregou para nós o penhor do seu Espírito, então hoje nós somos seres garantidos por um penhor, há um, um selo de penhora, a uma garantia, a um aval né, de Deus através do seu Espírito é, nos, nos sustentando, amém? Glória a Deus! E hoje eu quero compartilhar que dentro dessa vivência da intercessão e, e ontem a gente falou bastante sobre essa diferença entre é, o, o, o interventor então muitas pessoas são intervencionistas né eles 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 são eles fazem uma interferência mas não fazem uma intercessão eles eles trazem uma 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 denúncia essa é o que ele quer a palavra o que que é um interventor? ele ele denuncia né? ele aponta o que que está errado ele faz uma denúncia mas ele não não se envolve na questão ele denuncia como alguém de fora Ele ele não é um intercessor como alguém de dentro que assume a responsabilidade E a gente compartilhava ontem, convém reforçar isso né, bem, porque nós estamos tratando aqui coisas que precisam ficar bem claras na nossa vida e e pelo resultado, pela forma que eu tenho visto muita gente testemunhar, a gente vai entendendo a relevância daquilo que a gente está compartilhando. né? E é essa questão de que é, é essencial a gente entender que toda vez que você percebe é, deixa eu ministrar ao no nosso coração aqui que fique bem claro para todos nós. Toda vez que você identificar um problema, muito provavelmente, seguramente, você é responsável por enfrentá-lo. Nunca aponte um problema ou uma dificuldade pensando que isso é a responsabilidade dos outros. Porque se você percebeu e se você tem essa dor e se te incomoda, é porque seguramente isso é responsabilidade nossa. E aí eu queria ler com você um texto né, que fala é, de Jesus aqui. E ele diz assim, ó. É, aqui em João, no capítulo 12. <risos> eu estou rindo que assim, eu, eu creio que... O que eu não consegui ler... eu vou lembrar de memória. (risos) João, no capítulo 12... diz assim... Quem me serve... precisa seguir-me. E onde eu estou... o meu servo também estará. Deixa Deus me instalar o nosso coração. Quando Jesus está falando isso... que o meu servo vai estar onde eu estiver... isso não... deixa Deus me instalar o nosso coração. Quem me segue deve quem me serve deve me seguir e onde eu estiver aquele que me serve estará esse estará e esse seguir não é um endereço tempo e espaço não é chegar no endereço onde Jesus está porque isso ele já é Cristo está em nós o Espírito de Cristo quando ele fala de chegar a esse lugar é chegar a essa estatura chegar a esse entendimento comungar o mesmo Espírito, ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. esse O meu céu vai chegar aonde eu estou, é Cristo formado em nós, essa é a esperança da glória. Então nós não vamos ser alguém menor ou menos do que Cristo. Por isso que Paulo diz que nós, seguindo a verdade em amor, esse seguir a verdade em amor... Não é um caminho, tempo, espaço para um endereço físico. Não é estar, é ser como ele é. Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Até que todos cheguemos à estatura de verão perfeito. Então, E aí veja, que lugar é esse? Que lugar é esse? E ele diz assim, ó, aquele que me serve, meu pai o honrará. Que lugar é esse? Sabe que lugar é esse? Esse é o lugar. Agora o meu coração está profundamente angustiado dentro de mim. E o que é que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora. Não, pois foi exatamente para essa hora que eu vim. O teu nome. Sabe que lugar é esse? aonde nós vamos estar é esse lugar da angústia profunda. Então existe uma outra característica do intercessor, da intercessora, que é a crise. Intercessores, pessoas que entendem, que amadureceram, Pessoas que que estão totalmente convencidas, pessoas que se tornam avalistas do processo e pessoas que assumem a responsabilidade deles, são pessoas que vivem constantemente em crise. Intercessores são pessoas em crise. Porque não são pessoas que lamentam, não são pessoas que murmuram. Lembra que a gente começou, começando sobre a questão da intercessão. Cuidado, porque às vezes você murmura, você lamenta, você se queixa. Muitas vezes nós estamos o quê? Nós nos tornamos o quê? Suplicantes. A gente está o tempo todo suplicando que Deus resolva a nossa questão, porque há uma insatisfação. Então, sem perceber, como se a gente merecesse, algo melhor. Então nós não queremos assumir a responsabilidade do que está, nós queremos merecer o que está por vir. Quem criou essa mentalidade, quem criou em nós a mentalidade de merecer o que está por vir foi Satanás, sem símbolo de demônio. O verdadeiro cristão não é aquele que merece o que está por vir, o verdadeiro cristão é aquele que assume o que aí está e encara isso como responsabilidade. Isso quer dizer que nós vamos viver constantemente em crise. A crise entre aquilo que são os nossos sentimentos humanos, aquilo que são nossas carências humanas naturais, genuínas, reais. Ora, quem não gostaria quem não gostaria de ser melhor reconhecido, quem não gostaria de ser melhor respeitado, quem não gostaria de de ter uma resposta mais imediata dos seus esforços... então Jesus está dizendo aqui... meu coração está angustiado... por quê? porque eu estou chegando ao final do processo... eu estou para entregar o que eu tenho para entregar... e a situação é angustiante... porque eu estou sendo abandonado... as pessoas estão de costas... ou seja... fica parecendo que todo o meu trabalho... é em vão... e eu fico aqui nesse dilema... há um, há um dilema... uma luta... Né? Há, um, há uma angústia... porque pode ser que eu teria o direito de não sofrer por nada disso. Essa é a crise. Então o próprio Jesus está dizendo bom, eu estou angustiado e o que, que eu vou dizer nesse momento? É um momento de pressão, é um momento de angústia, é um momento de privação, as pessoas não reconhecem, fica a impressão aqui clara que eu trabalhei no vazio e aí o que, que eu vou dizer? Pai, me poupa dessa hora, me safa dessa hora, eu poderia dizer para Deus, Deus, eu fiz o que eu podia, eu entreguei tudo que eu podia, eu fui até onde dava, então agora o Senhor me ajuda, me me livra dessa encrenca, me, me arruma outra direção, então, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Qualquer um pode existir, menos a gente. Qualquer um pode retroceder, menos a gente. Menos quem tem o entendimento. Então, se houver abandono, que não seja o seu. Se houver retrocesso, que não seja o seu. Se houver recuo, que não seja o seu. Então, que não seja porque você desistiu, que não seja porque você abandonou. E por que isso? para que no mínimo você tenha vencido a sua própria crise. Não é justo a gente querer que as pessoas vençam a crise delas se nós não estamos aqui dando exemplo de como é que nós vencemos a nossa. Então só virá esperança para alguém vencer a crise dele se ele vir outro vencendo a sua própria crise. Por isso que Paulo, escrevendo lá, aos coríntios, ele diz, quando chegamos à Macedônia, foram lutas por fora, temores por dentro. Paulo era um homem constantemente em crise, porque do lado de fora ele tinha lutas, do lado de dentro ele tinha conflitos. Ele tinha questões, ele tinha perguntas, perguntas que precisavam ser respondidas. Então ele diz... Quando chegamos, deixa Deus iniciar o nosso coração. Ele diz: quando nós chegamos a Macedônia, o que que Paulo foi fazer em Macedônia? O que que Paulo foi fazer em Macedônia? Ele foi responder a um chamado de Deus. Foi Deus que mandou alguém dizer para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. Não tinha recado mais explícito. Então Paulo não foi lá para a Macedônia porque estava aleluiano. Paulo não foi parar na Macedônia porque fumou uma maconha estragada. Paulo não foi parar na Macedônia porque bebeu uma cachaça, bateu de cabeça, foi receber uma dívida. Não, Paulo foi a Macedônia atendendo a uma orientação explícita, audível de Deus. Ele estava em plena obediência. E quando ele chega a Macedônia... ele diz... nós não encontramos... desde o dia que eu cheguei na Macedônia... nós não encontramos descanso. Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz... amados... nós somos atribulados... o dia todo. Paulo não fala de um conflito interior... todo dia... Paulo fala de um conflito interior o dia todo. Ele diz, nós somos entregues à morte o dia todo. Ele não fala de um conflito de todo dia, ele fala de um conflito o dia todo. Quantas vezes por dia você é tentado a desistir? Quantas vezes por dia você é tentado a pensar... Que já deu, que você chegou no seu limite, que você já entregou tudo que tinha para entregar. É. E aí ele diz assim: ó. Mas se vocês se mordem e se devo... Aqui Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que também não se destruam mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então falta dizendo que essa é uma luta constante. Não deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O nosso coração. A crise é em si um sinal de que somos intercessores e não interventores. Interventores não entram em crise. Por isso se dão o direito de ficar com raiva. Quem não tem crise interior... é porque ele nega a sua crise com raiva. O que que é a raiva? É responsabilizar o outro. Então... quem não tem crise... tem raiva. Quem não tem crise tem amargura. Então deixa Deus ministrar o nosso coração deixe brotar no seu coração raiz de amargura e só tem uma forma de você não deixar brotar no seu coração raiz de amargura é reconhecer admitir e vivenciar a crise porque só um jeito de você não viver em crise, em luta constante, interior em angústia permanente entre pedir que Deus te poupe e entender que foi exatamente para essa hora que você veio. É você substituir sua crise por amargura. Isso quer dizer que você optou pela carne. Amém? Então, a amargura é um sinal de que você se cansou da crise da luta interior. Volte, em nome de Cristo Jesus. Volte à luta, volte à angústia, volte ao dilema, volte à perturbação constante entre aquilo que o Espírito deseja e aquilo que a carne deseja. Ora, fala pra Deus. E, e diga pra ele, me ajuda, me sustenta, não me deixe. Por ele tem sabe, não, você vai tomar banho, tá lá debaixo do chuveiro e, e chora. Chora. Chora muito. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Mas não chora de raiva. Não chora de amargura Não chora porque você está se sentindo injustiçado. Chora sua dor. Chora sua crise. Chora seu dilema. Fala dele os anjos vão recolher essas lágrimas em taças de prata porque são as lágrimas do justo são as lágrimas de quem está sofrendo porque ama a justiça e não porque se cansou da injustiça chora lágrimas de rança lágrimas de fé chore chore, lágrimas de dor, mas não chore, chore lágrimas de ressentimento, de amargura. Amém. Glória a Deus. Esse é o lugar. Esse é o lugar. E todo aquele que segue a Jesus vai chegar nesse lugar. O lugar de Cristo. O lugar de amar os irmãos até o fim. Glória a Deus. O amor de Deus o Pai, a graça, a graça angustiante e a presença consoladora do Espírito Santo. A graça angustiante do Filho e a presença consoladora do Espírito Santo. Seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Em nome de Jesus, até amanhã e se Deus quiser, amém, se Deus quiser, a mãe de volta com essas beijas, em comunhão, para continuarmos a reconhecer e comunicar a dispensão.